0: Sitzmann von ja, liebe Freunde, es ist wieder soweit. Es ist wieder Familienzeit. Hier auf Spotify oder wo auch immer ihr das anhört. Es ist Sonntag, der 28.3. Vielleicht ist es auch ein anderer Tag, wer weiß. Ähm, hier sind Zitzmann,
1: Mr. Gonzo. Eigentlich müssten ja im Hintergrund diese Sektgurken schon knallen. Ne? Ist das so? Ja, äh, aufgrund der Feierlichkeit, dass äh, wir in die Bewertung des Podcastpreises eingezogen sind. Das stimmt, ja. Äh, und ich meine, allein schon das ist Grund zu feiern, denn alle wissen, äh, wenn Sitzmann und Mr. Gonzo irgendwo antreten, machen sie das nur, um zu gewinnen. Richtig. Das heißt, wir können auch eigentlich jetzt schon hier unseren, den feierlichen Gewinn verkünden. Ja, also wir haben uns hier quasi im,
0: im übertragenen Sinne äh, so ein bisschen Hufeisen in die in die Boxhandschuhe reingesteckt und, und vorne ein bisschen äh, Juckpulver drauf gestreut, um den Gegner maximal äh, fertig zu machen. In diesem, ja, Ringkampf, kann man schon sagen. Es Hat ist der, schon
1: fast ein unfairer Kampf eigentlich.
0: Äh, ja, und wir versuchen ihn quasi auf unsere Seite zu ziehen. Äh, ich sag mal, wir treten
1: gegen, ja, eher so unwesentliche Konkurrenz an. Wenn man mal wenn man mal durchscrollt, äh, erkennt man eigentlich kaum jemanden davon wieder.
0: Ja, wenig, Aber, wenig bekannte Gesichter ja, und, und Namen. Richtig.
1: Also vielleicht nochmal so die, die es noch nicht
0: mitbekommen haben, der Aufruf. Ähm, deutscher-podcastpreis.de ist die Webseite vom Deutschen Podcastpreis 2021, wo wir nicht nur in einer Kategorie angetreten sind, sondern eben auch äh, die Chance darauf haben, den Publikumspreis zu gewinnen. Und das kriegt man nur hin, wenn alle Leute, die uns hören und alle Leute, die wiederum bekannte von denen sind, die uns hören, uns dort eine Stimme geben, was ziemlich einfach geht. Es ist genau ein Klick auf dieser besagten Website deutscher-podcastpreis.de genau. Also einfach mal schnell machen jetzt nebenbei, bevor euch jetzt final in den Podcast Sessel setzt, um hier zuzuhören die nächste Stunde. Einfach das mal schnell noch machen. Schnell noch eine Nachricht schicken in die Familiengruppe vielleicht, dass da jeder noch mal mitmacht und dann wird das glaube ich eine, eine gute
1: Sache. Ich denke auch, das, das Prinzip, wie wir mit der ganzen Sache verfahren, findet ihr auf Instagram. Das brauchen wir jetzt hier eigentlich nicht nochmal mal äh, wieder, wieder hochkauen. Ähm, für alle Leute, die kein Instagram haben oder kein Instagram benutzen <lacht> möchten, vielleicht noch mal kurz den Background. Wir haben uns natürlich in altbekannter Manier überlegt, irgendwas müssen wir ja wiedergeben. Richtig, sollten muss diesen, ja Win-Win sein. Sollten wir diesen Preis gewinnen, wollen wir euch neben diesem Podcast natürlich auch noch was anderes geben. Und wir haben uns, äh, wie immer, große Dinge auch ausgedacht, die wir, äh, ich sag mal, gönnerhaft verschenken werden. Ja. Und zwar, äh, ja, die Bedingung ist, äh, beziehungsweise gewinnen wird der oder diejenige, der oder die am meisten äh, ja, für uns gewotet hat, am meisten Votes für uns äh, organisiert hat. Äh, eher letzteres, ja. Richtig, also, Wir können es ja jetzt nicht falsch
0: erzählen. Also die, die am meisten die News spreaden, können was gewinnen. Genau. Wie das genau Richtig. funktioniert, sieht man auf Instagram. Äh, wer das jetzt nicht hat, dann wird es vielleicht
1: jetzt mal Zeit. Ähm, Beziehungsweise schickt uns einfach äh, irgendeinen Nachweis, dass ihr für uns Werbung macht. Es gibt ja auch analoge Werbung. Stimmt, ihr könntet euch mit einem Banner in die Straßen Richtig. stellen euch fotografieren lassen. Und eine E-Mail an äh, unsere Info-E-Mail-Adresse also, schicken, die ihr ja auf der Website findet natürlich. Korrekt. <lacht> also es gibt
0: auch andere Mittel und Wege, haben wir jetzt, um das mal festzuhalten. Wir wollen aber jetzt gar nicht hier den ganzen Podcast darüber sabbeln. Ist vielleicht jetzt erstmal genug dazu. Es passiert auch noch anderes in der Welt. AstraZeneca darf wieder verimpft werden. Glück gehabt. Es geht gerade nochmal so weiter, auch wenn wir schon hier in den, in den nächsten Lockdown reinschlittern. Die Sache ist, wir nehmen ein bisschen eher auf, wir müssen wieder den Vorhang fallen lassen wir nehmen etwas eher auf, das heißt, wir wissen jetzt nicht, wie das weitergeht mit dem Lockdown zum jetzigen Zeitpunkt, aber das wahrscheinlich, wenn die Folge draußen
1: ist, wird da schon mehr Klarheit herrschen. Ich denke auch, wir wissen auch alle, wie es enden wird, ähm, aber keine Sorge, jetzt man nur Mr. Gonzo werden natürlich weiterhin aufnehmen. Richtig. Das haben wir wir extra haben da ein
0: Spezial-Deal mit Jens Spahn
1: gemacht. Richtig, wir haben da so ein, so ein, Not ich will jetzt nicht Notstandsgesetz sagen, aber eine Art Notfallgesetz initiiert, ja. dass äh, Zusammenkünfte Ganz im Sinne der Aufnahme eines Podcasts für zwei Personen weiterhin natürlich erlaubt sein nur, werden. Aber auch nur, wenn wir die Masken von der Firma seines äh, Partners,
0: Mannes, sind die verheiratet? Ja von seinem Ehemann. Wenn wir da Masken kaufen, dürfen richtig. wir weiter aufnehmen. Genau. Und das haben wir gemacht, ein sehr großes Stück. Ja.
1: Hier auch nochmal der Aufruf, Korruption ist scheiße. Ja, genau.
0: Ja, also es ist, es ist eine verfahrene Situation, oder? Also es ist so ein bisschen ärgerlich. Ich, ich war eigentlich immer auf, im Team pro Jens Spahn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil ich finde, der Mann hat natürlich nicht alles richtig gemacht, was, glaube ich, auch keiner hätte tun können in seiner Lage. Aber er hat äh, einigermaßen besonnen auf die Situation reagiert, wie ich finde. Zu Anfang. Zu Anfang. Mhm. Ähm, natürlich passieren Sachen, wo man sagt, na ja, mh, auf einmal jetzt doch anders und so. Das ist nun mal der Lauf der Dinge. Aber solche Aktionen sind dann doch irgendwie
1: ja, ein bisschen man, zu offensichtlich. Also so. wir haben ja beide keinen ähm, Spiegel Plus. Und ja. ich meine, dieser Artikel war ähm, hinter der Paywall, ist hinter der Paywall, vielleicht ist das mittlerweile nicht mehr, keine Ahnung. Was natürlich jetzt hier noch interessant wäre, das weiß ich nicht, das weißt du wahrscheinlich auch nicht, zu welchem Zeitpunkt dieser Masken die stattgefunden hat. Weil es gab ja einen ja. Zeitpunkt äh, oder mehrere Zeitpunkte, an denen zum einen diese Stoffmasken und dann auch die FFP2- oder OP-Masken zu zudem die Mangelware waren. Und wenn es jetzt ein Zeitpunkt war, wo wir extrem Mangel hatten, dann äh, wäre es natürlich gerechtfertigt gewesen, da irgendwie jeden jede Möglichkeit zu nutzen, um da an Masken zu kommen. Wenn es jetzt so ein Deal war vor zwei Wochen, dann ist es natürlich wiederum nicht verständlich, weil die gibt es jetzt mittlerweile schon überall. Aber ja. weiß man nicht so genau und, und sowas dringt dann aber leider auch irgendwie nicht, nicht an die Front, wenn so ein ja, Länder ja, der Paywall das, ist. Das, das verkauft sich dann auch nicht
0: wieder so gut. Wenn das nicht so. Ne, das, das natürlich. Das entkräftigt schon wieder die Hammer-Schlagzeile. Ja. Komplexe Situation. Äh, ja. Immerhin, AstraZeneca ist uns erhalten geblieben. Ich, ich, also, ich bin an dem Punkt, es ist mir scheißegal, wer es mir gibt. Ähm, es ist mir scheißegal, was es ist. Hauptsache rein. Ich, ich nehme die Nadel von
1: jedem. Ja, ähm, vor, vor sag ich mal so anderthalb Jahren wäre das eine ziemlich, ver ein ziemlich verwerfliche Aussage gewesen. Ja. Mittlerweile stimme ich dir da ganz zu. Äh, ich hätte auch ein bisschen Bock auf diesen Sputnik-Impfstoff, muss ich sagen. Ist scheißegal. Es ist mir wirklich ja, völlig ist, Laterne, was, äh,
0: was da jetzt reinkommt ich, in meinen Oberarm. Ich bin Oberarm.
1: mir auch nicht sicher, ob sich dadurch vielleicht so eine... Es gibt ja Menschen, die identifizieren sich über... Gewisse Statussymbole, ob das jetzt Kleidung ist, Markenklamm, Kleidung, äh, ja genau, Technik, äh, Autos ja. und eventuell, vielleicht gibt es das in Zukunft auch, dass es ja. so einen Also gibt. Ja, so Subkulturen, ne? richtig, ja, ja, richtig. Ja, 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 auf jeden. Ja. Es gibt dann so Bars und Cafés, wo halt nur Leute rein dürfen, die die Biontech gedopt sind. Ja. Und dann gibt es so richtig urige Eckkneipen, wo du nur mit Sputnik rein darfst. Ja. Das China-Restaurant, das ist selbsterklärend. Ja. Äh. Und, und dann äh, ja AstraZeneca AstraZeneca ist dann so weiß ich nicht wa, 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 mit, mit was man das ja es ist irgendwie könnte. so ein bisschen Punk oder ja ein bisschen auch irgendwie so nicht ganz so gut wie die anderen aber schon ausreichend ja ja äh, und auch immer mal so wieder abgestoßen von der Gesellschaft aber irgendwie gehört es auch mit dazu ja, es, ja. es sind letztlich wahrscheinlich die Punks es ist so ein ja, bisschen der Punk Impfstoff ja. würde und ich auch dann sagen muss ich sagen bin ich lieber ein Punk ja ja
0: nicht schlecht gut ähm, also wie gesagt, ich weiß, wir wissen jetzt nicht, was zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Stand mit diesen Dingen ist, deswegen lass uns da mal lieber schnell drüber hinwegschreiben. Ist auch, ist auch gar nicht so schlimm. Hast du noch ein paar Sachen, auf dem Zettel stehen? Das ich ich hab eine Sache, eine Beobachtung wieder. Okay, die die möchte ich mal mit dir besprechen. Ja. Das ist eine gesellschaftliche Beobachtung, die ich in meinem Leben schon öfter ge ge gemacht habe. Und vor gar nicht allzu langer Zeit wieder. Und ich dachte, ich spreche das mal an, weil es mir immer unglaublich unangenehm ist, das wahrzunehmen. Und das ist auf jeden Fall was, was auf verschiedenen Medien passiert. Das passiert sowohl im realen Leben, beziehungsweise beisammensein, was natürlich zurzeit nicht so ausgeprägt möglich ist. Es ist aber auch was, was durchaus relevant ist für soziale Medien. Und... Folgendes äh, Setting. Ste stell dir vor, ne, du, du, du interagierst auf welcher Ebene auch immer mit einem Menschen, der jüngst oder ja, in nicht allzu ferner Vergangenheit einen neuen Lebensabschnitt begonnen hat. Es sei, sei es vielleicht ein neuer Job, ein Studium aufgenommen, ein neues Hobby, irgendwas, ne? Irgendeine schon signifikante Änderung im Leben dieses Menschen. Ja. Und kennst du so Menschen, die sich einfach zu früh, zu sehr damit identifizieren, was sie jetzt neu angefangen auf haben. Auf jeden Fall. Die dann schon, ne, also mein mein Aushängebeispiel dafür ist, Lehramtsstudenten erstes Semester mhm. ähm, teilen auf Facebook so, so Sprüche, Bilder, wo draufsteht, äh, bla bla bla. Äh, so sind Lehrer halt. Richtig. Ganz, ganz schlimm. Ja. Auch im richtigen Leben äußerst unangenehm. Es sind ja. auch so Menschen, die dann ein paar Wochen in dem, was auch immer sie jetzt angefangen haben, sind und dann schon nur noch in den spezifischen Abkürzungen reden. Ja.
1: Und von dir erwarten, dass du das verstehst. Hat ein bisschen was... Äh, Furchtbar. Nennt man das Overachieving? -over Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ich, ja. ich weiß genau, was du meinst. Das gibt es gibt's, äh, in, in jedem Lebensbereich äh, bei mir natürlich ganz präsent äh, die Maschinenbaustudenten. Also ja. ich habe kein Maschinenbau studiert, ne? ja. zum Glück. Aber äh, so ein paar Module gab es dann auch mit Maschinenbauern. Und das sind dann auch die Typen, die im ersten Semester mit Anzug in die Uni kommen ja. und denken, sie wären die Geschäftsführer von Bosch. Ja. Die dann hier anfangen und dann anfangen zu quatschen und so, als, als ob sie schon die größten, die größten Chefs wären. Ja. Ähm, was wiederum ziemlich witzig ist, muss ich sagen, ist, wenn man sich dann so die, die Terminologie aus seinem Fachbereich ein bisschen angewöhnt und die im Alltag verwendet, aber um komplett andere Dinge zu beschreiben. Weißt du, was ich meine? Also um einfach ein ja. bisschen dumm zu quatschen. Ja. Das ist wieder was ganz anderes, finde ich. Ja, da, da finde ich das finde ich
0: vielleicht noch okay. Aber es gibt auch es gibt noch so Charaktere, die auch gar kein Gespür dafür haben, was das Gegenüber jetzt davon verstehen könnte. Ja. Es, ist, ich, es ist völlig okay, wenn jemand diese, diese seine eigene Sprache beruflicher Natur oder so in meiner Gegenwart nutzt, aber mir auch die Chance gibt, da durchzusteigen. Ja. Aber dann gibt es ja so Leute, die permanent dann in ihren Fremdwörtern oder Terminologien sich unterhalten, ähm, wo du permanent nachfragen musst. Da kriege ich richtig Puls, wenn ich wenn ich da, also das sich
1: so bewusst irgendwie abzuheben,
0: finde ich ganz furchtbar.
1: Ähnlich auch bei äh, Medizinerinnen, bei angehenden Medizinerinnen. Ähm, da gibt es ja im Prinzip nur noch Latein. Ja, und vor allem auch, habe ich auch ab und zu das Gefühl gehabt, wenn ich mit solchen Leuten geredet habe, dass sie dann schon denken, sie wären schon Ärzte oder Ärztinnen. Das außerdem. Ja. Ähm, ich meine, gut, sie sind näher dran als wir. Ja, aber das ist soweit korrekt. <lacht> <lacht> aber wir wissen alle, dass, dass zwei Jahre auswendig lernen, einen nicht befähigen, an den Menschen rumzuschnippeln oder auch nicht irgendeine Maschine zusammenzubauen. Ist richtig. Von daher äh, mit Vorsicht genießen. Ist aber auf jeden Fall ein guter Punkt. Wollte
0: ich einfach mal angesprochen haben, finde ich äußerst unangenehm und ist schon ist teilweise ja schon rücksichtslos. Also, wenn man jetzt so, so gar nicht mehr darauf eingeht, was jetzt der, der Gegenüber, das Gegenüber von dem noch wirklich
1: wahrnehmen kann. Ja, ich würde ich würd auch mal die steile These aufstellen, dass dieses Verhalten indirekt proportional zur Fachkenntnis ist. Gefühlt ja. Also jemand,
0: der es wirklich auskennt, kann das in jeder Sprache Richtig. eigentlich äh, einem gut mitteilen, was ja. er sagen will. Jemand, der so, ja, weiß, oder, oder vielleicht auch zu scharf darauf ist, etwas ja. Bestimmtes zu sein, der, der nutzt dann halt nur Richtig. noch diese Sprache. Ja.
1: Es ist komplex. Damals, es ist, äh, wie ist. Komplexität ist ein gutes Stichwort ja. für, äh, für das für das übergeordnete Thema der heutigen Folge. Okay. Und zwar bin ich eigentlich relativ spontan ganz kurz vor der Aufnahme ähm, bei einer standardmäßigen ähm, Recherche auf ein Thema gestoßen, was ich sehr interessant finde. Okay. Ähm, ich lehne mich zurück. Mach das. Aber du, du, äh, du, an, zu Anfangs müssen wir noch ein paar Fragen beantworten. Ich habe den Mund gefragt. Es, Ist gar kein Problem. Ähm, wir, wir snacken hier nebenbei. Wir sind heute ein kleiner ja. Snack-Podcast. Wir haben nämlich noch nicht... Das kommt immer gut an beim Hörer, habe ja, ich gehört. Ja, ist gar kein Problem. Wenn man so mm. in das Mikrofon katscht. Ist geil. Gar... Und zwar, hast du schon mal äh, einen Film der Matrix-Trilogie gesehen? Ja. Hast du Hast ja alle Filme gesehen? Äh... Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist schon ein Stück her wieder. Also ja. Ich kann jetzt keine zu detaillierten Fragen beantworten. Das, das ist gar kein Problem. Ähm, für alle, die das nicht gesehen haben in dem Film oder in den Filmen geht es darum, dass ähm, ja die Erde von den Maschinen übernommen wurde. Der Film spielt in der Zukunft, der Film ist glaube ich schon 2000 oder so, relativ alt schon. Ja. Und dass die Maschinen die Menschen mehr oder weniger versklavt haben, um, mhm. äh, ja die Menschen werden dann so ausgebrütet in solchen Kapseln, um dann die Energie, die ja, -Energie der Menschen ja. zu nutzen, um die Maschinen äh, weiter zu betreiben. Und um die Menschen mehr oder weniger bei Laune zu halten, haben die Maschinen die sogenannte Matrix äh, erfunden. Das ist sozusagen ein riesiges Computerprogramm, in dem die Menschen, die sonst irgendwie träge in ihren Blasen drin liegen, sozusagen im Geiste ja wieder zurück in die, in die normalen Menschenwelt leben ja. können. Ähm, also, also man
0: erlebt kognitiv eine reale Welt. Richtig. In Wirklichkeit liegt der Körper aber eingeschweißt in irgendeiner so Zelle drin genau. und äh, wird ausgesaugt. Genau. Aber man hat das Gefühl, es ist
1: alles normal. Richtig. Und es gibt dann so ein paar Menschen, die haben das geknackt, die, die wissen, was Phase ist, die leben, können auch in der richtigen, richtigen Welt leben. Ja. Und darum ist es aber gar nicht gehen. Es gibt ja dann so Leute wie zum Beispiel Elon Musk, sehr prominentes Beispiel, der gerne behauptet, dass er der Meinung ist, wir würden alle in einer Simulation leben. Mhm. In der sogenannten Matrix zum Beispiel. Ja. Was ist deine Meinung dazu? Denkst du, denkst du, es besteht eine Möglichkeit, dass wir hier nicht wirklich, wirklich hier sind, sondern dass wir in irgendeinem Computerprogramm eigentlich nur existieren und dass unser Ich nur aus irgendwelchen Berechnungen besteht? Ah, das ist ja, also das ist eine Frage, die,
0: also, gehen wir mal rein sachlich vor. Die, das ist ja ein bisschen eine Frage, die geht, das geht eigentlich in eine sehr philosophische Richtung, nämlich äh, in die Richtung, was ist Realität? Ähm, und können wir, also können wir von außen auf unsere eigene Realität schauen? Jetzt in unserer kognitiven Wahrnehmung. Hm. Das funktioniert ja nicht. Also, ne, wir können ja, das ist genau dieselbe Frage, wie können wir das Universum von können wir die Form des Universums bestimmen? Nein, weil dazu müssten wir es von außen angucken. Ja. So. Also. Es ist sehr schwer, glaube ich, von selbst wenn es so wäre, von innen heraus das wahrzunehmen. Ja. Ähm, mhm. Wenn man jetzt dahergeht und sagt, das, worin wir leben, ist quasi eine Art Computerprogramm, dann könnte man ankommen und sagen, okay, jedes po Computerprogramm hat irgendwo Schwachstellen, Schwachstellenfehler, ähm, stürzt vielleicht sogar mal ab, ähm, hat irgendwelche komischen Loops, die ja. absolut irrationale Dinge ja. äh, produzieren. Das ist ja bei uns nicht so richtig der Fall. Na
1: gut, es, es gibt Déjà-Vus zum Beispiel. Ähm, ja, ja. Manchmal stottert man auch. Ja. Keine Ahnung, so zum Beispiel muss ich jetzt gerade dran denken. Aber es sind gute Punkt, die du gesagt hast, dass man das so in der Form wahrscheinlich gar nicht von innen heraus erkennen kann. Ja. Und genau aus diesem Grund haben sich zwei Wissenschaftler auch mal diese Frage gestellt und jetzt nicht überlegt, ähm, leben wir in einer Matrix oder nicht? oder Sondern wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Was könnten ja. Gründe dafür sein, dass wir in einer Matrix äh, leben, ohne dass wir das jetzt wirklich nachtesten können? Mhm. Und zwar ist das äh, für die Interessierten wieder ein, ein Artikel, der äh, erschienen ist in den Proceedings of the Royal Society, äh, Math and Physi Physics Science, von, oh Gott, das sind auf jeden Fall schwierige Namen. Sag einfach den... den, den von, von zwei Wissenschaftlern der Uni Montreal, der eine hieß Brassard den anderen Namen kann ich mir gerade nicht mehr ablesen von meinem Zettel, da habe ich vorhin zu viel geschmiert. <lacht> ähm, und zwar haben diese beiden untersucht, ob wir in einer Simulation leben. ja Und äh, der Grundgedanke ist, dass ähm, die sozusagen ihren Überlegungen mit einbezogen haben, dass es ja äh, ja die Quantencomputer-Rechentechnik gibt. Das hatten wir ja auch schon vor ein paar Folgen mal besprochen, wie das ganz grob funktioniert. Mhm. Denn ähm, vorherige Untersuchungen haben gezeigt, dass es eben mit herkömmlicher Rechentechnik auf gar keinen Fall möglich wäre, ja. diese, diesen Umfang, da kommen wir auch gleich dazu, was das für ein Umfang ist, diesen Umfang irgendwie zu berechnen. Mhm. Das heißt, man, man bräuchte irgendeine Form von ja, Quantencomputern, um das überhaupt ansatzweise zu machen. Ja. Und, äh, die beiden sind sozusagen erstmal davon ausgegangen zu schauen, wie viele oder was für eine Rechenpower hat überhaupt erstmal ein einziges Gehirn. Ein einziges Gehirn hat die Kapazität, 10 hoch 14 bis 10 hoch 16 Rechenoperationen pro Sekunde durchzuführen. Mhm. Das ist unglaublich viel. Das ist sehr viel, ja. Ähm, es, ich weiß jetzt nicht genau, ob das mit einem. Zum Vergleich, es gibt, glaube ich, ungefähr
0: 10 hoch 20 äh, Protonen im gesamten Universum. Und das ist auch schon sehr viel. <lacht> und das ist viel und das Universum ist sehr groß. ja nur, also nur Das
1: ist eine Zahl, die mir jetzt gerade einfällt ja, ja. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Zahl bestimmt wurde, ob das sozusagen die, die Kapazität des gesamten Gehirns ist, weil Menschen nutzen ja bekanntermaßen irgendwie mhm. nicht so den, die, die, ihre komplette Rechenkapazität. Mhm. sagen wir mal dahingestellt, das ist was das Maximale, was so ein Gehirn kann. Ja und jetzt ist es so, dass die beiden sich berechnet haben, dass es mit ein paar Annahmen äh, möglich wäre, mit Quantencomputern 10 hoch 50 Operationen pro Sekunde zu berechnen.
0: Okay. Na, das, das heißt,
1: das würde locker ausreichen, um ein paar Millionen, Milliarden Menschen äh, sozusagen zu simulieren. Ja. Das ist, wäre also schon mal nicht die, die erste Grenze, auf die man stoßen würde. Und äh, jetzt natürlich die Frage, es ist, wäre wahrscheinlich theoretisch möglich, 10 hoch so eine Rechenkapazität von 10 hoch 50 Operationen pro Sekunde zu machen. Mhm. Das Problem dabei ist bloß der Energieaufwand. Ja. Ähm, so ein Rechnen kostet immer Energie, ob das jetzt bei uns äh, im Körper Energie ist oder in dem Computer Saft, den wir da reingeben. Mhm. Ähm, und die haben jetzt eine weitere Annahme getroffen. Und zwar, wenn es eine Zivilisation gäbe, ja. die in der Lage ist, ähm, ein Milliardstel der Materie, die sie umgibt, also zum Beispiel die Materie des Planeten, auf dem sie leben, in Energie umzuwandeln, für mhm. Rechenleistung, ähm, dann könnten sie einen Computer bauen, der die Masse eines Gehirns hat, also sozusagen ein Gehirnäquivalent, ja. was aber schon mal deutlich mehr äh, sozusagen Rechenleistung hat, und zwar ungefähr 10 hoch 25 Operation. Rechnungen pro Sekunde. Ja. Und äh, das muss man sich dann mal vorstellen, das ist ja dann sozusagen ein, ein, ja, ein Computer mit der Masse des Gehirns, was schon mal mehr Operationen leisten kann als ja. unser Gehirn. Das heißt, ja. das würde ungefähr würde schon mal passen. Das heißt, die, man wäre wohl in der Lage, ein menschliches Gehirn mehr oder weniger ohne zu Probleme ohne Probleme zu simulieren so ja das ist schon mal sehr interessant wenn man sich überlegt dass äh, wir ja überhaupt andersweise noch nicht in der Lage sind äh, sowas wie ein menschliches Gehirn nachzubilden ähm, andererseits ist es jetzt so dass das ja wenn man das jetzt betrachtet sind das ja nur einzelne Gehirne so, es ist ja wie wenn ja. ein Mensch einfach nur in einem weißen Raum stehen würde und nichts machen auch, würde. Ich muss
0: auch vielleicht gleich mal noch dazu sagen, dass die dass ich nicht der Meinung bin, dass man das so äquivalent umsetzen kann. Also eine Operation, was ist eine Operation im Gehirn? Also wir wir können eine Operation ja. in einem klassischen Computer wunderbar uns überlegen. Ähm, da wird sozusagen ein Schaltkreis entweder an oder ausgeschaltet. In, na, also das ist ein ganz klares, kausales Ereignis. Beim Gehirn ist das ja durchaus komplexer, weil ja also was ist eine Operation im Gehirn? Das ist ja ein riesiges Netzwerk an Neuronen, die miteinander reden, wo zeitgleich Informationen in Form von elektrischen Strömen hin und her geschickt werden auf allen möglichen Bahnen. Ja. Deswegen finde ich das schon erstmal eine sehr 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 steile These, das jetzt so miteinander zu vergleichen, weil ich glaube, die einfach die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, ist so hochgradig komplex, ja. dass es unglaublich schwer ist, das
1: auf eine Operation sozusagen runterzubrechen. Auf jeden, definitiv. Ähm, da müsste man, müsste man nochmal genau reinschauen. Habe ich jetzt nicht nochmal gemacht, wie, wie sozusagen, wie dort eine Rechenoperation definiert abgegrenzt ist. wird, ja. Okay. Weil Wenn man sie anschaut, dass sozusagen damit gerechnet wird, dass ein menschliches Gehirn 10, 14 bis 10 16 Operationen pro Sekunde kann, ist da vielleicht auch schon, ja, so ein gewisser Umrechnungsfaktor drin, der damit berücksichtigt, dass halt gewisse Sachen auch parallel ablaufen können. Wer weiß, auf ja. jeden Fall spinnen wir das ja. Gedankenexperiment nee, nee, ich weiter. weiter ja. Ich lasse mich drauf ein. Wir haben also erstmal herausgefunden, dass es grundsätzlich möglich wäre, mit genügend Power, Rechenpower und auch Energie so ein Gehirn zu simulieren. Problematisch wird es allerdings bei der Interaktion. Menschen interagieren miteinander, Menschen interagieren mit Materie. Mhm. Materie interagiert mit Materie, das sind mikroskopisch und makroskopisch unendlich, also natürlich nicht unendlich, aber annähernd unendlich viele Prozesse, die ablaufen gleichzeitig. Ja. Und das scheint dann doch eher unmöglich, sozusagen diese ganzen Prozesse immer auf kleinster Ebene zu berechnen, weil das übersteigt jede Rechenpower, ja. die existiert. Ja. Aber das kann man sich ja eventuell so vorstellen, dass wenn ihr sitzt jetzt in eurem Stuhl Ihr liegt im Bett, ihr liegt äh, unterm Bett, wo auch immer. Ähm, Auf dem Küchentisch, wo. So, richtig. Ja,
0: was man halt so tut.
1: Ihr seht ja gerade, ihr habt ja nur euch und uns. Natürlich. Ja. Ähm, ihr wisst ja gar nicht, was um euch rum passiert. Ähm, also man, man kann ja, man guckt ja nie von außen drauf. Das heißt, äh, dahingehend müsst ihr ja nicht zu jedem Zeitpunkt alle Interaktionen, ob das Materie, Menschen, was auch immer ah, ist, die müssen weiß, ja gar nicht miteinander simuliert werden im Detail. Pass auf, ich weiß, ich habe ein schönes Beispiel für ja. das, was du sagen willst. Es ist so ein bisschen wie, wenn man
0: früher hat man Age of Empires gespielt ja. und dann ist man über die Karte gelaufen genau. und konnte nur einen bestimmten Bereich der Karte Richtig. sehen, der in seinem Umkreis war und der Rest war einfach schwarz. Guter Punkt. Ja. So und das, ist, das können ja jetzt sein, dass nebenan die Nachbarn eingefroren sind, ne? ja. dass sich die Welt
1: draußen gerade nicht weiter ja.
0: bewegt. Nehmen wo
1: ihr rausguckt Geht das alles weiter? Richtig. Ja. Oder, oder es wird in der Zwischenzeit so mehr oder weniger ein bisschen grob simuliert. Ja, irgendwie mit schlechterer Auflösung. Genau, richtig schlecht gerendert, irgendwie nur 1080 Pixel oder so und kein Schattenwurf. Dann 2 Bit. Richtig, ja. <lacht> ähm, ohne Ton vor allem auch. Ja. So. Ähm, das, das ist das eine. Das heißt, wir haben mehr oder weniger ein bisschen ein Limit über unsere Naturgesetze auferlegt bekommen, weil die definieren ja die ganze Interaktion miteinander. Und hier haben die sich jetzt gedacht, es wäre ja möglich, wenn man so ein Programm, wenn man so eine Simulation schreibt, dass man das ja mehr oder weniger grob aufgelöst alles simuliert und sobald Menschen oder sobald sozusagen der simulierte Mensch versucht, tiefer seine Welt zu verstehen, wie wir es ja machen mit physikalischen und chemischen ja. Experimenten auf äh, ja, Atom-Quantenebene, dass dann sozusagen kurzzeitig für einen ganz, ganz kleinen Bereich sehr, sehr detailliert simuliert wird, sozusagen, ja. äh, um, ja. dann, um dann den Menschen auch zu ermöglichen, tiefer in die, in die, ja. in die ganzen Sachen ja. reinzutauen. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Idee dieser, dieser beiden Forscher gewesen, das auf diese Art und Weise zu tun, das Programm zu schreiben sozusagen. Ein weiteres Problem sind tatsächlich Computer an sich. Das ist ein sogenanntes rekursives Problem, was noch aufgetreten ist. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, wir sind in einem Computer, verwenden aber selbst Computer. Das heißt ja, dass sozusagen mit jedem Computer, den wir verwenden, erhöhen wir nochmal den Rechenaufwand des übergeordneten Supercomputers, der uns berechnet. Ja. Das heißt, es wären dann ja. nicht mehr nur die Menschen und die Interaktionen, die bestimmt, die berechnet werden müssten, die ganze Zeit, sondern eben auch die Computer, die wir verwenden. Mhm. was natürlich nochmal alles komplett exponentiell skalieren lässt, weil wir benutzen ja, alle ja nicht nur einen Computer, wir haben ja Telefon, Laptop, äh, Internet an sich. Ähm, was das ja sozusagen die Wahrscheinlichkeit schon mal deutlich weiter absenkt, dass wir hier äh, in einer Simulation leben könnten. Ja. Und die Zahl auf, wollen wir jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, wie die das dann genau die Zahl berechnet haben, es gibt es so verschiedene Gleichungen dafür. Die Zahl, auf die sie es runtergebrochen haben, ist eine Wahrscheinlichkeit, Kleiner 50 dass wir in einer Simulation leben. Also es ist nicht komplett abwegig, es ist aber auch nicht sehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, das heißt, laut, laut den beiden Personen ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben, unter 50 ähm, Prozent. Es gibt allerdings noch ein großes Aber. Ja. Und zwar ist das Aber, dass äh, vermutet wird oder auf, die These aufgestellt wird, dass das Abhanden oder dass das nicht sein von Aliens, oder also Aliens ganz platt gesagt, irgendwie extraterrestrischer Technologie, keine Ahnung, ja. dass das doch sehr verdächtig ist. Denn wenn es eine Zivilisation gäbe, die so weit entwickelt ist, dass wir äh, irgendwie ja, äh, sagen, in, in eine Simulation gepackt werden, ja. ähm, dann würden die sich natürlich nicht die Mühe machen, eine ja, Interaktion mit extraterrestrischem Leben einzuprogrammieren, obwohl es natürlich, äh, wenn es diese, wenn wir sozusagen wieder in die echte Welt gehen, wäre es natürlich irgendwann schon wahrscheinlich, dass wir mit denen irgendwie in Kontakt treten, weil so eine weit entwickelte Zivilisation wäre auch in der Lage irgendwie zwischen den Sternen zu reisen und ganz ganz viel Exploration zu betreiben. Ja. Das ist sozusagen dann wieder der Punkt, wo sie sagen, die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering erstmal, aber durch das Nichtvorhandensein von ja, außerirdischen könnte es doch schon möglich sein. Also da muss ich sagen, das finde ich irgendwie eine sehr schwache, ein sehr schwaches Argument,
0: weil wir das ja jetzt aus unseren lächerlichen Zeitskalen beurteilen. Also ja. wir fragen das Universum seit ein paar Jahrzehnten ja. ähm, danach, ob es vielleicht, ob in unserer ganz nahen Umgebung äh, außerirdische Lebensformen sind. Bisher hat es das verneint, aber da haben wir ja noch nicht mal ein Prozent des Universums uns überhaupt angeguckt. Ja. Also das ist ja
1: ist also der Punkt. Wir
0: können es nur von innen betrachten und nicht von außen. Genau. Ja. Und und da finde ich das Argument ist für mich komplett entkräftet, einfach dadurch, dass niemand sagen kann, dass es keine gibt. Und es wird auch noch viele Jahrhunderte dauern und es wird wahrscheinlich noch mehrere äh, neue Erden geben müssen, <lacht> bis wir das äh, in irgendeiner Form mal beantworten können. Was ich, äh, woran mich diese diese Thematik, also man stößt ja sehr schnell an, an Grenzen. Du hast jetzt gerade im Prinzip gesagt, was so ein bisschen der das Totschlagargument dafür ist, wäre die benötigte Rechenleistung, um unsere Welt zu simulieren. Ja, in jeden Facetten mit den ne? Interaktionen, Computern, keine Ahnung. Ja. Genau, das ist ja, da geht man ja auch so ein bisschen quasi von, von einigermaßen dreidimensionalen bzw. vierdimensionalen Wesen wie, wie uns aus. Die irgendwie Berechnungen so verstehen, wie wir das tun. Mhm. Das ist ja immer die Grundannahme dabei, ja. ähm, weil was anderes ist halt innerhalb von unserem Horizont nicht möglich. Aber also, wenn wir, wenn, sagen wir mal, das Gesamt, das Universum, was wir sehen können, ist eine Simulation oder irgendein Experiment im, im Reagenzglas von irgendeiner höher entwickelten oder höherdimensionalen Spezies oder so, dann werden wir die Frage nie beantworten können. Ja, na, das, das, das sind, und, und, ja. Und darauf läuft es für mich hinaus, weil <lacht> ja. das ist aus energetischer Sicht absoluter Humbug ist, dass wir in einer Simulation leben, das würde ich sofort unterstreichen.
1: Ähm, ja. Auf, ah. Ich, ich finde halt die, find die Idee sehr spannend, einfach nur, weil ich, weil ich ein großer Fan auch von den Filmen bin. Ja, ähm, das stimmt. Dass ja man irgendwie äh, dann, das geht ja dann auch äh, in die Richtung oder in die Richtung der Frage, ob es überhaupt einen freien Willen gibt. Ähm, ob ganz andere Frage, ja. Ob ein, ein simuliertes Gehirn irgendwie einen freien Willen haben kann, was ja auch Richtung künstliche Intelligenz geht, das probieren. Wenn wir in einer Simulation leben, hm. sind wir sozusagen gerade am Anfang, uns selbst eine Simulation bauen zu können. In dem Sinn, dass wir, nach, dass wir nach künstlicher Intelligenz forschen und wenn wir sie irgendwann haben, wären wir dann ja, wenn wir sämtliche Energieprobleme geklärt hätten, auch in der Lage, so eine Simulation zu machen, weil dann können wir ja denkende, fühlende, Intelligenzen basteln im Computer, die uns das auch ermöglichen würden? Äh, also mehrere Sachen. Ich glaube, die Frage nach
0: dem freien Willen stellt sich auch ohne die Simulationsdiskussion. Natürlich, schließt sich dann an, ja. Nee, nee, die stellt sich insgesamt, die stellt sich nicht nur im Kontext von leben wir in einer Matrix ja. oder nicht. Also ist ja, haben wir einen freien Willen? Das wird dir niemand beantworten können, die Frage. Das ist ja eine Kontroverse seit Jahrhunderten. Ja. Ähm, das Ganze jetzt natürlich noch mal im Kontext der Matrix- schließt das natürlich jetzt ein bisschen aus. Aber also, was ich damit auch noch mal sagen wollte, ne, wir bauen uns jetzt KIs, die irgendwie in, einer, in einem bestimmten Setting gut funktionieren. Ich würde jetzt mal die steile These behaupten, ohne dafür jetzt groß Backup zu haben. Aber ist natürlich für uns äh, im übertragenen Sinne möglich, eine ne Art künstliche Intelligenz zu bauen, die auf irgendeiner ja, bisschen, äh, sagen wir mal, niederdimensionaler ist als wir. Ja. Ähm, und deswegen deswegen meinte ich vorhin, wenn es eine Spezies gibt, die uns als Simulation erschaffen hat, wie wir KIs bauen, dann ist sie wahrscheinlich in irgendeiner Form, ich sage jetzt mal vorsichtig, höher dimensional als wir. Das heißt und hat auch eine ganz, an, ganz andere Wahrnehmung vielleicht von von Raum und Zeit und und, und Kausalitäten als wir. In, in unserer kleinen, beschränkten Welt. Und, und da werden wir einfach nie hinkommen. Das, das, da das heißt, da wird es keine Antwort drauf geben. Genauso wie die KI niemals weiß, dass sie eine KI ist. Ja, das heißt, du
1: bist du, du sagst sozusagen damit, dass äh, die Menschen niemals eine menschengleiche Intelligenz im Computer bauen können? Genau. Ja. Der, das
0: ist ja, ich meine, es ist ja im Prinzip eine rein energetische Überlegung. Eine KI wird nie an, an die wird nie das vollkommene Bild der Welt haben, wie wir es haben. Weil dazu müssten wir sozusagen die gesamte Energie, die wir haben, dort in die Berechnung stecken. Weil es müsste ja quasi alle Informationen, die im Universum steckt, müsste es haben, um unseren Erkenntnisstand zu erreichen.
1: Aber ist es nicht genau der Punkt, wo, wo, die äh, wo diese Überlegung da anschließt von den beiden Leuten? Und zwar, dass man ja, man muss ja nicht hoch aufgelöst alles betrachten, was mhm. es gibt, sondern nur punktuell, so dass es, sag ich mal, wie auch immer das genau funktionieren kann, irgendwie ausreicht, alles beieinander zu halten. Dafür müsstest du ja dann nicht mehr so genau. viel Energie aufwenden. Genau, mhm. ja. Aber deswegen, das, mein Punkt war eher,
0: dass die KI nie wissen wird, dass sie eine KI ist, mhm. weil sie nie ein endgültiges, vollständiges Bild von dem so. haben kann, okay. was außerhalb von ihrem Server oder Rechner wirklich ist. Sie wird immer nur ihre eigene Welt sehen mit den Informationen, die wir reinstecken und Informationen sind Energie und wenn wir ihr jetzt alle Informationen geben wollten,
1: müssten wir ihr auch quasi ja alle Energie geben. Aber ist es bei Menschen nicht genauso? Also wir, wir Menschen wir haben doch auch noch nicht alles aufgenommen, was es was es gibt. Ja. ja. Also wird auch unmöglich sein genau. bei einem, ja. bei einem ja. sich expandierenden Universum was. Ich sage
0: nur nochmal 10 hoch 20 Protonen. Das ist aber wa Menge aber warum
1: sollte es dann nicht möglich sein, dass eine KI uns irgendwie mit uns gleichzieht? Wenn wir das auch nicht können, dann müsste das die KI ja auch nicht können. Ich glaube auch nicht, um dass, es, dass,
0: dass sie das können. Also sie werden sehr gut, glaube ich, oder immer besser in spezifischen Problemen, aber ja. sie werden nie menschengleich. Wahrscheinlich, das ist ja wahrscheinlich genau der Punkt. Und sie werden auch nie, glaube ich, über unsere Erkenntnisse hinaus wachsen können. Das, das ist natürlich eine philosophische Frage, ja. aber. Da geht meine Intuition hin, dass es das nicht funktioniert. Hm. Weil im Zweifelsfall haben wir einen Schalter, den wir ja. drücken, wenn sie uns auf den Sack gehen.
1: Es sei denn, äh, die Maschinen äh, wie in Matrix versklaven einfach die Menschheit. Natürlich. Weil ja. die Menschen irgendwann angefangen haben, den Himmel zu verdunkeln, weil die Maschinen ja. solarbetrieben waren. Deswegen ja. zapfen dann die Maschinen einfach die Menschen an. Es ist letztendlich ungeklärt. Äh, da, da wird auch vieles noch offen bleiben, sagen wir mal ganz Und, ehrlich. Und äh, wir haben jetzt auch festgestellt, dass wir selbst wenn wir in der simulation leben ja. wir es nie rausfinden werden
0: und jetzt mal ganz ehrlich wie soll man bitte eine corona pandemie simulieren ja ich meine du gibst einfach einen trigger irgendwo ist das, drauf. Ist das vielleicht so eine so, eine, so eine zufallsvariable die da immer so mitschwingt so ja. die, die äh, pandemie variable pandemievariable wird wo, gewürfelt ja ne, da, und irgendwann ist es dann durch zufall wird eine ja. zufallszahl generiert jetzt ist mal wieder soweit weit. Wir ja. hatten er jetzt eine weile ruhe nach der spanischen grippe ja. jetzt haben wir mal wieder corona ja. für euch ja ähm, kann natürlich sein. Das ist einfach so, so eine große äh, Pandemieshow irgendwie. so Oder, ja, oder Katastrophenshow. Die, die, diese ganze Thematik erinnert mich natürlich auch sehr an die äh, Truman Show. Ich, ich, ich wollte
1: es in dieser Sekunde gerade ja, sagen. Es ja. ist natürlich
0: äh, dahingehend <lacht> ein wirklich guter Film. Ja ähm, also wirklich sehr sehenswerter Film. Ja. Äh, ich, und also die Szene, an die ich mich dort immer erinnern werde, ist wie er mit dem, also ich will jetzt nicht spoilern für alle, die die, die Truman Show noch nicht gesehen haben, ist schon ein bisschen älter. Vielleicht sagst ja. du kurz, worum es grob ja, geht. Genau, ja, genau. Die Truman Show, ganz grob, es geht um einen Charakter, dessen Name, ich vergessen habe.
1: Ja, Truman
0: heißt es, oder? Ja, genau, Truman, ja, natürlich. Der lebt in einer Kleinstadt, äh, sehr bürgerliches Leben, äh, ist, glaube ich, mittlerweile sogar dann Vater. Äh, sein, ja. äh, hat eine kleine Familie und ein ganz bürgerliches, einfaches Leben, geht arbeiten, man kommt eigentlich auch nicht viel raus, so eigener Dunstkreis und es stellt sich raus, dass das quasi alles eine riesen inszenierte Fernsehshow ist, ja. wo er der Hauptcharakter ist, ohne es zu wissen ja. und alle anderen sind Schauspieler und das ja. Ganze spielt in einem gigantischen Filmset. Ja.
1: Und er hat er ist da sozusagen geboren, also es ist ja, genau, geht er, er wurde dort ja. reingeboren
0: in dieses na ja, Experiment ja. oder wie auch immer man es nennen will. Aber die ganze Welt schaut auf ihn permanent. Das sind überall versteckte Kameras, ja. die er nicht mitbekommt. Und alle wissen es außer er. Und es gibt diese Schlüsselszene, wo er das irgendwie ein bisschen durchschaut und dann mit dem Boot, mit so einem Ruderboot irgendwie auf, aufs Meer fährt und einfach irgendwann gegen eine Wand stößt, die blau angemalt ist ja. wie der Himmel hin. Ja. Also das fand ich sehr, sehr amüsant.
1: Und ich meine, wir können uns in ein Boot setzen und kommen irgendwann am anderen Ende der Kugel raus. Richtig, wir der Scheibe. Ja, Entschuldigung. Ja. Wir, wir, wir stoßen nie an irgendeine Wand. Nee. Ähm, und er hat ja dann, er hätte ja dann die Möglichkeit sozusagen, aus dieser Kuppel rauszukommen und sich ja. das von außen anzuschauen, ja. weil er ja nichtsdestotrotz noch auf der gleichen Ebene mit seinen Beobachtern liegt, Genau. was er ja bei uns dann höchstwahrscheinlich nicht so sein nicht würde. Nicht der Fall sein würde, ja.
0: Ähm, ja. Und weil er ja im Prinzip auch die, sagen wir mal, die Denkweise dann trotzdem irgendwie nachvollziehen kann. Ja. Weil das ja Menschen waren, die es ja. ausgedacht haben, er ja. auch einer ist. Von daher, ja, es ist ein komplexes Thema. Ich, es, man kann da sich irgendwie den Kopf drüber zerbrechen, ja. aber ich bin fest der Meinung, dass man, wenn es so ist, wenn das ganze Konstrukt so gut ist, dass es bisher keiner bemerkt hat, dann keine Chance, dass wir es, wenn es so ist, überhaupt merken. Und selbst wenn es nicht so ist, ähm, ist es kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich meine, die Leute, weißt du, die 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 Aliens, die da, die das programmiert haben, die wollen auch unterhalten werden. Und ich finde, da sind wir denen dann auch schuldig, wenn die schon so ein geiles Programm geschrieben haben, ja. dass wir dann hier auch alle performen. Ja, aber stell,
1: Und, stell dir vor, du, du fühlst dich 24 Stunden am Tag beobachtet. Bei allem, was du tust. Ja? Ja. Stell es dir vor. Ja, es ist ja okay. Ich meine, wir machen einen Podcast hier, ne? Das ist, äh... Ja, aber das ist so eine Stunde in der Woche. Das stimmt. Und die bildet jetzt nicht ab, wie man, ich sag's mal wie es ist, scheißen geht? Ja. Das stimmt. Das ist, ich weiß nicht, wie es dir dabei vielleicht geht. Vielleicht Können wir da mal eine gesonderte Folge <lacht> zu machen? <lacht> es, es gibt ja Menschen, die stört das nicht, aber mich, ich glaube, es gibt nichts Unangenehmeres, wenn, wenn mir bei diesem äh, Geschäft zugeschaut werden würde. Das ist wirklich. Ja, obwohl das wahrscheinlich, also man kennt das ja so vielleicht auch
0: in bei pflegebedürftigen Personen, dass da auch die die Scham sehr schnell fällt. Es ist letztendlich eine Gewohnheitssache. Ja, das stimmt. Und ich sag mal, wenn wir in der Matrix leben, hast du dich jetzt schon einige Jahre daran gewöhnt. Äh, guter Punkt. Unter diesen Bedingungen <lacht> zu scheißen. Ja, ja. Äh, von daher... Wahrscheinlich würde es eine, eine riesige Suizidwelle geben. Weil Menschen einfach merken, wie sinnlos ihre Existenz sie ist. Denken, dass vielleicht mal auch nach dem
1: Tod aus der Matrix rauskommt. Vielleicht. Beziehungsweise einfach... Äh, Wobei, das würde eigentlich auch gar keinen Sinn machen, weil du kannst du kannst ja nicht mehr sterben, im klassischen ja, Sinne. Ja. Energie kann ja nicht vernichtet werden. Ja. Das heißt, du würdest wahrscheinlich an irgendeiner anderen Stelle als Regentropfen wieder runterfallen in der ja. Simulation oder einfach neu geboren werden. Die Frage ist halt auch, was, hätten, was hätte eine höhere Spezies davon, das zu tun? Ja, du hast gesagt Belustigung.
0: Ja, ist die Frage, ob, ob das Elend, was sie hier ja. täglich äh, in den Medien serviert ja. kriegen, ob das ja. wirklich noch lustig ist, das ähm, ist eine ganz andere Frage.
1: Man man lacht ja oft irgendwie drüber, aber irgendwie, das, ja, äh, das, oder vielleicht ist es so ein Ding, es wurde anfangs irgendwie initiiert, um, ja, so ein kleines soziales Experiment, ja. bis man gemerkt hat, dass... Das, was die da programmiert haben, kommt aus dem Ruder gelaufen ist. Das also, kann natürlich sein. Weltkriege, ja. ja. äh, Atombomben, äh, keine Ahnung, Pandemien. Ja. Das ist schon, ja, ob das jetzt noch Belustigung ist. Äh, Menschen gucken auch Big Brother an, also von daher. Ja, ja. ich wollte gerade sagen, also das ist <lacht> schlimmer als Sommerhaus der Stars ja, kann es ja eigentlich ja. nicht werden. Ähm,
0: ja, wir, wir werden die Frage, also niemand wird die Frage, glaube ich, jemals äh, abschließend beantworten können. Ja. Es kann sich ja jetzt jeder von unseren Zuhörer*innen, jede jeder von unseren Zuhörer*innen da mal äh, selbst Gedanken zu machen. Richtig. Falls jemand knallharte Beweise dafür hat, dass es so ist, gerne zuschicken. Ja. Wir werden die, unsere Redaktion wird die alle bearbeiten ja. und vielleicht können wir die gesondert dann nochmal ja. auch präsentieren. Wie vielleicht so Handyaufnahmen oder so, wo es mal so so komisch blitzt am Himmel, weil irgendwie der, <lacht> weil die, weil die Grafikkarte irgendwie ja. hängt. oder ja. vielleicht ja. findet sich da ja, ja. was. Wer weiß? Ja. Who knows? Ja. Ich würde sagen, in diesem Sinne... Wir, wir lassen die Leute jetzt einfach mal damit allein, sich hier so krude Gedanken machen also, zu müssen. Alleine seid ihr sowieso nie. ihr ja. <lacht> 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 äh, äh, Big Zitzmann is watching you. <lacht> ähm, von daher, und, und Mr. Gonzo natürlich auch. Äh, von daher, macht euch, macht euch vielleicht mal eine Platte. Nicht paranoid werden, ihr könnt es eh nicht ändern. Aluhüte bringt da auch nichts mehr. Übrigens. Richtig, ich drücke hier auf den Knopf. Und damit leiten wir hier ein Ende ein bei Zitzmann Mr. Gonzo. Heute die große Matrix-Folge Simulation Theory ähm, mit euren beiden Herzbuben. Ähm, bevor, wir, bevor wir uns verabschieden, wollen wir noch einmal kurz sagen, ihr könnt für uns abstimmen auf deutscher-podcastpreis.de für den Publikumspreis. Also macht Gebrauch davon, dass das hier ordentlich abgeht. Es ist für einen guten Zweck. Es ist für einen guten Zweck. Infos gibt es auf Insta und Website und weiß der Deibel was, findet ihr überall und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Zitzmann Mr. Gonzo. Das
1: war's. Busi -busi.